1: Hola, soy Yolanda Fortes de desorganizadoracorporativa.com y el audio de hoy trata sobre cómo lograr transformarte para equilibrar. Cuando buscamos el equilibrio fuera de nuestro hogar, de nuestro entorno, de nuestras circunstancias personales, lo que solemos encontrar es poco revelador. Me siento cansada, me siento cansado, aunque en el fondo me pregunto qué es eso. Eh, muchas veces me lo he preguntado, pero muchas veces no me he permitido sentirlo... Muchas veces he dejado de escucharlo, cansado yo, ya no puedo más, eh, ya no doy seguido el ritmo de antes, pero vamos, cansado para nada. Todo esto lo genera el debes ser, el debes hacer, el debes sentir, lo genera aquello que se espera de mí, que dejará secuelas si no reconozco que puedo seguir así, que no puedo seguir así, si actúo en base a las expectativas de los demás, si no me escucho. Toda esa actitud de debes, 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 debes... Lo generan mis sentimientos de, de desesperanza, de incompetencia. Me siento dominada pues, por mi mente, por mi cuerpo, por mi alma. Eh, decir desesperada eh, o desesperado, por, eh, que es la palabra que mejor define el no saber de dónde vengo. Cómo he llegado hasta aquí, eh, no sé dónde estoy y estoy totalmente desilusionada por no saber a dónde ir. Yo me encanta llegar a este punto y de decir basta, en mayúsculas, bien alto. Tengo que poner fin a mi cansancio emocional, tengo que poner fin a mi desconexión, quiero un equilibrio, armonía, bienestar, pero ¿qué necesito entonces? Para llegar eh, a ese punto y romper con, con ese círculo vicioso en el que te encuentras, necesitas descubrir cuáles son tus límites. Buscar apoyo y mirarte con la misma dedicación que miras a los demás. En tu mano está eliminar y prevenir esa desgana y apatía que te domina desde hace tiempo, ¿vale? Tienes que autocuidarte, escucharte, conecta conectarte con todo lo que deseas y hacerlo de corazón. Nunca me cansaré de decir que no son cursilerías. Eh, a los chicos, sí siempre digo chicos, porque normalmente las chicas en ese sentido somos bastante más, pues bueno, no nos no suelen hacer a nosotras esas comparaciones, no a mí me encantan porque me encantan los coches, me encantan las motos, si tú tienes un coche que vale X dinero, que es tu modelo favorito, tu coche, o sea, nuevo o viejo, pero es tu coche, y le oyes el mínimo ruido, que te da desconfianza porque puede ser de la correa de distribución que toca cambio y cómo se rompa la correa de distribución, adiós motor, que puede ser porque has pinchado o que puede ser que se están que gastando los discos de freno. Cualquier ruido que tú, escuches, que tú escuches a tu coche o a tu moto, yo creo que no pasa una semana sin que llames al mecánico, pidas cita, por mucho que te lamentes, por mucho que digas ahora no puedo gastar el dinero, tú llevas el coche. Porque no te puedes permitir posiblemente el lujo de estar sin él porque lo necesitas, porque dependes del trabajo o porque no puedes permitirte el lujo de que sabería vaya más y cueste el doble o el triple. Es curioso que cuando a nosotros nos duele la cabeza o nos duele el alma, o nos sentimos apáticos, o nos sentimos desanimados, o tenemos una temporada de llorera, o nos sentimos frustrados y, y no sabemos eh, cómo expresarlo, vamos de duros por la vida, de que vamos nos bastamos y nos sobramos nosotros solos. No recurrimos a nadie. Posiblemente en algún momento puedes recurrir a algún compañero o compañera al que le digas, ah, pues estoy pasando un momento malo, o mis circunstancias son estas, pero pasará. Y no, no pasa. Esto es como el ruido del coche. No pasa, va a más. Y después el arreglo en el coche vale cuatro veces más. Pero claro, suele haber repuestos, excepto que sea un coche de colección o que sea un coche de hace 20 años o 30. Pero por norma general suele haber repuestos. Si nosotros no nos prestamos esa atención, no hay repuesto que valga. Y lo que es peor, no vamos a estar eh, operativos al cien 100%, no vamos a dar lo máximo de nosotros mismos... Y eso repercute tanto en la familia como en el trabajo. En la familia a veces uno aguanta porque aguanta, pero en el trabajo muchísimas veces tragamos, 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 o a la inversa, es en la familia, tragamos, 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 y bendita la hora que esté a nuestro lado cuando eso explote. El truco, el truco para romper esta situación y para hacernos el mismo caso que lo hacemos el coche cuando oímos ese, ese mínimo ruido, es en reformular cuál es tu balance personal sobre lo que, o sea, es decir, qué quiere realmente para buscar la sensatez de tus necesidades, ¿vale? Es el único modo eh, de que te permitas lograr esa armonía personal y profesional. Muchas veces esos avisos están ahí, nos los da el cuerpo, nos los da la mente y nos los dan las circunstancias personales pero no les hacemos ni más mínimo caso porque vamos a contrarreloj y porque hemos dejado prácticamente de escuchar de, de puertas para dentro de nosotros mismos. Y tenemos una herramienta que es muy poderosa y que hemos dejado de lado por, por, por a nivel social o por desconfianza o porque la gente la asocia a temas de, de terapias y, y malas praxis. Y se llama intuición. Se supone que las mujeres, dice que lo tenemos desarrollado, pero es que los hombres también la tienen. Tu intuición es tu poder, es tu eh, hada madrina, es tu ángel de la guarda, es lo que tú tienes dentro de tu cabeza y a veces te dice, por ahí no vayas, vete por ahí, haz esto, haz lo otro, mmm, una mala percepción. Eso es la intuición, no es una doble mente que nos habla. Tanto si quieres cambiar de trabajo como si quieres desarrollar un proyecto o estás en pleno proceso de cambio de sector o quieres dedicar más tiempo a tu familia eh, o estás desarrollando un nuevo modelo de negocio o también te estás planteando cambiar de carrera porque la has empezado pero no era lo que esperabas o quieres empezar la segunda carrera eh, o la tercera o la cuarta pero no era lo que, con lo que te habías imaginado, entonces quieres cambiar realmente esos estudios o simplemente quieres una vida mejor para ti, para tu familia, para tus circunstancias, para disfrutar, para vivir. Realmente eh, a la caja nos llevamos nada más que nuestro cuerpo. Si escuchas a tu intuición, descubrirás que tienes un nuevo yo. Es como si cambias el calzado con el que habitualmente caminas, descubrirás una nueva forma de caminar, si es habitual que camines en zapatos de corte salón, tanto chicos como chicas, en el momento que te pones unas deportivas o te pones unas bambas, cambia tu forma de caminar. Ya no te cuento las chicas cuando pasamos de bailarinas a taconazos de 10 centímetros. Cambia completamente. Si cambias el trayecto que recorres a diario, descubrirás nuevos sectores. A pesar de ser animales de costumbres, para generar cambios, tenemos que provocarlos, tenemos que cambiar la forma en la que hacemos las cosas habitualmente. Entonces, para que tú puedas cambiar tus circunstancias, debes dar pasos. Y debes dar, dar pasos con un zapato nuevo. Que andas con, tato, con tacones, ponte unas bailarinas. Que andas con zapatos de corte salón. ponte unas deportivas. Los pasos empiezan por cambiar tu forma de hablar. Puedes suavizar el tono o respirar un par de veces antes de lanzarte. Tienes que cambiar eh, tu forma de sentir, saborear un pensamiento positivo, recordar una anécdota que te haga reír, tocar tu cara inclusive mientras te ríes para sentir la forma que tiene. No tengas vergüenza, no te sientas mal por observarte y por hacer cosas nuevas. Otro paso es dejar de compararte con tu entorno. Ellos son ellos y tú eres tú, no eres ni mejor ni peor. Solo eres tú, única y único, no tenemos clones. Otro paso es cambiar el tipo de libros y de lecturas que, que sueles leer eh, habitualmente. Si no te gusta leer, pues cambia el tipo de pelis que ves o anímate a poner entre tus manos un, un, tu primer libro. Vete a la Biblio, dedícate una tarde un par de horas y saborea ese nuevo espacio. Revisa las estanterías sin ir a ninguna en concreto, no vayas a tiro fijo. Coge libros por coger y ojealos. No te cierras a nada, aunque, por ejemplo, seas informático y haya llegado a tus manos un libro de carpintería, ¿vale? Otro paso es que vivas tu vida en vez de vivir la vida de los demás. Deja de lados las revistas, las comparaciones, las frases del tipo eh, pues mira ese y mira mami, o mira, él acaba de cambiar de coche por cuarta vez y mira, yo llevo con el mío 5, 6, 10 años. Agradece el estar vivo agradece el respirar, agradece el tener calles por las que poder pasear o árboles a los que abrazar. Siente eh, como esa sensación de nervios que invade tu estómago el momento que pienses que tienes que salir, por ejemplo, a abrazar un árbol. Esa mezcla de ridículo, de vergüenza, de estupidez. Pero hazlo, hazlo, rompe con tu miedo, olvida esa vergüenza y analiza qué sientes en ese proceso. Entre que sientes vergüenza, te sientes ridículo, te sientes ridícula, vas, abrazas el árbol intentas concentrarte porque con la vergüenza que tienes eh, casi que te está resultando un poco complicado pero te abrazas al árbol, cierras los ojos piensas que no hay nadie observándote saboreas ese momento y analizas, ¿qué siento? ¿me siento libre? ¿me siento orgulloso por haberlo hecho? ¿me siento ridícula? otro paso es el equilibrio el equilibrio pero como deseo eh, propio como decisión propia porque el equilibrio es mucho más que desear lo mismo que vemos en el anuncio de la tele en algún momento te has parado a pensar si las casas que salen en las revistas de decoración son habitables porque a mí me gustan eh, durante una buena temporada estuve comprando revistas de decoración con el cuento de, de mi mudanza el año pasado pero realmente jamás he visto cables de lámparas, de televisión eh, Hombre, está bien que algunas tengan la instalación eléctrica oculta porque son obras nuevas, pero todas, o sea, todas las revistas de, de todas las casas de las revistas, todas funcionan sin cables. A ver, todos los días tienes velas encendidas y al perro bien colocado en la entrada de casa. Nos quedamos con un instante, con un microsegundo para juzgar la casa real en la que convivimos durante toda la vida. Otro paso es dejar de juzgarte a ti misma con negatividad, para poder mirarte con cariño. Eh, normalmente las chicas somos más críticas que los chicos, pero eh, no hay distinción de sexos, ¿vale? A veces hablo de chicos, a veces hablo masculino, a veces hablo en femenino. Solemos ser muy duros y muy duras con nosotros, con nosotros mismos. Tienes que agradecer lo que tienes y si no te gusta, cámbialo. No hacen falta millones para añadir pues, una vela a un rinconcito o comprar una nueva taza para el café o para tu infusión o desechar pues, eh, las viejas toallas que ya llevas mucho tiempo con ellas y las quieres sustituir por un par de ellas nuevas que cambiarle el color. No se necesitan millones para darle un aire a, a nuestro entorno, ¿vale? Si entiendes que así te tratas a ti misma o a ti mismo, así te tratan los demás. Tendrás en tu mano el primer paso y el más importante para el equilibrio que necesitas. Es igual que tengas un jefe, que trabajes para ti, que estés en paro, que estés acabando la carrera, que quieras montar la empresa. Tienes que asumir que en el siglo XXI progresar es dejar atrás la, perfec la perfección para dar la bienvenida al cambio, a la sencillez y a una nueva visión de la realidad y de las empresas que están constituyendo ahora mismo nuestra sociedad. Ya, sí, lo sé. Estás sin ánimo, con un nudo en el estómago a diario, todo va del revés porque eh, no lo habías planificado así o no lo habías soñado de ese modo. Eh, sí, todo es teoría, todo es perfecto, pero poniendo una vela en ese rincón no soluciono nada. No, no solucionas nada, pero cambia tu perspectiva y cambias la actitud porque te anima lo que estás viendo. Y muchas veces no es poner la vela, sino pararte a disfrutar de ella pues con una meditación guiada o simplemente parar, observarla, encenderla, disfrutar de su olor y nada más. Las cosas más simples suelen ser las más complejas. Y los dos obstáculos, los principales obstáculos que posiblemente tengas ahora, sean la culpa y el miedo. La culpa y el miedo son los causantes de que no estés siendo nada sensato contigo mismo ni con el trabajo que desempeñas, por lo que para avanzar de un modo armónico y equilibrado te resultará muy complejo si, si los admites como, como compañeros de viaje eh, obligados. Entonces, yo te invito a despedirlos, a decirle adiós. Eh, ¿Cómo? Por favor, o sea, dime cómo puedo eliminar la culpa, por Dios, dime cómo puedo eliminar el miedo. Pues mira, en tres pasos tienes que hacer balance de tu recorrido tienes que analizar el camino que has recorrido hasta ahora porque eso te abre las puertas a las nuevas posibilidades que hay tanto si te quieres reorientar como si te quieres reinventar como si necesitas reciclarte o renovarte en estos tiempos de cambio inmediato y constante si tú haces un balance de lo que has recorrido hasta ahora todo eso te permitirá cambiar los resultados en menos tiempo y aumentar de un modo bastante gordo tu bienestar el segundo paso es que seas sensata y sensato contigo mismo, ¿vale? En estos momentos es imprescindible ser sensatos con nosotros. Tenemos que dejar de pensar en títulos y en profesiones pasadas para empezar a pensar en servicios, pero sobre todo para empezar a pensar en nuevas habilidades que se adecúen a los tiempos que estamos viviendo de cambio, tiempos intensos. Y el tercer paso es buscar la armonía. Si sientes que le robas mucho tiempo a la familia o a la pareja para dedicárselo al trabajo o necesitas un parón en tu carrera profesional, lo primero que debes eliminar es la culpa por desear tiempo para esos cambios. De este modo, lograrás la armonía necesaria que te va a permitir ver eh, todo tu mundo con una objetividad nueva y con más fuerza. Si tú estás bien, tu entorno fluirá contigo. Si tú aprendes a conocerte... Podrás acompañar eh, a tus compañeros de trabajo, podrás acompañar a empleados si los tienes, a personas a tu cargo, a tus hijos, a dar lo mejor de ellos mismos. Y eso no significa eliminar nada, sino que tenemos que adaptarnos, adecuarnos, ¿vale? El equilibrio eh, puede sonar a realidad o a fantasía como si estuvieran eh, chocando, no. Muchas veces cuando hablamos de equilibrio, muchas veces no, actualmente cuando hablamos de equilibrio siempre asociamos equilibrio a conciliación y la mayoría de las veces exigimos el equilibrio fuera de nuestra casa, hablamos de guarderías, de horarios de empresa o de actividades extraescolares y la conciliación es más que todo eso, la conciliación es equilibrio y es equilibrio personal, que no se consigue desde fuera, sino que se consigue desde la propia organización de nuestro tiempo, de nuestras vidas y de nuestras prioridades. Cuando se tienen hijos o familiares a nuestro cargo, es cierto que lograr el equilibrio pues es un poco más complejo porque tenemos gente con la que tenemos que contar, pero si queremos que la vida vuelva a, eh, a ser como realmente la hemos soñado o, o como antes, pero con uno más, con hijos o con personas a nuestro cargo... Es imposible que sea igual, pero mmm, puedes equilibrar, te puedes plantear un equilibrio de, de tu vida familiar y laboral llegando a un acuerdo contigo misma. Aunque, quieres, eh, aunque quieras exigir o necesites acuerdos entre los políticos, las empresas para lograr una conciliación, un una conciliación real, el equilibrio real depende del, del esfuerzo personal que tú estés dispuesto a asumir. Eh, ¿Qué necesitas para eso? Necesitas un cambio de actitud que asuma tu nueva realidad. Conciliar, podemos conciliar con personas a nuestro cargo, pero un cambio de actitud que asuma nuestra nueva realidad puede ser porque acabamos de perder el trabajo y tenemos una hipoteca que pagar. ¿vale? Necesitamos también asumir nuevas responsabilidades como personas. La sociedad nos ha habituado a, dar, a que nos lo dieran prácticamente todo hecho, era todo muy mecanizado, todo muy rutinario, había un protocolo, una forma de estar, una forma de actuar. Ahora es como si fuéramos para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, la gente no tiene tiempo, tenemos que tomar decisiones, nunca las hemos tomado. Vale. Otra cosa que necesitamos es aprender a desconectar del trabajo en casa y de casa en el trabajo. Si no desconectamos, no lograremos equilibrio porque todo será un mejunje de cosas, problemas y circunstancias, ¿vale? Otra cosa que es muy importante es aprender a decir que no para no perder ni un segundo ni de tu tiempo, ni de ti, ni, ni de tu trabajo. O sea, decir que no cuando hay que decir que no. Y para eso tenemos que aprender a establecer prioridades para distinguir entre urgente e importante y saber en qué lugar nos colocamos, ¿Vale? Confundir equilibrio con, con renuncia a alguna parte de, de nuestra vida, trabajo, pareja, hijos, no tiene por qué ser. El equilibrio no es 50-50, el equilibrio puede ser si mi padre lo he tenido que tener para casa y tengo que adaptarme mientras no contratamos a una persona que nos ayude, pues es un periodo de un mes en el que tengo que equilibrarme a lo mejor al... Eh, 80-20 o acabamos de ser papás y tenemos un bebé y a lo mejor tenemos que equilibrarnos al 50-50 los dos o acabo, acabo de perder el trabajo pero mi pareja aporta por lo tanto eh, puedo hacer más en casa o puedo organizarme con ella para salir a buscar trabajo o llevarla todos los días al puesto y de paso que la llevo al volver veo qué empresas hay o veo pues cómo han cambiado las calles en mi ciudad entonces a lo mejor ya me tengo que adaptar un 70-30 vale no se puede hablar eh, de renuncia cuando realmente tenemos que hablar de eh, equilibrio. Y conciliación es una palabra que han desvirtuado, por eso me gusta muchísimo más equilibrio, porque eh, aplicamos por defecto actitudes confusas, siempre lo asociamos a niños, y eso solo nos lleva a tener un sentimiento de, de culpa y una actitud inadecuada, ¿vale? Porque... Pensamos que el equilibrio es la panacea, conseguir un equilibrio es trabajo cuatro horas, gano lo de ocho y tengo eh, toda la tarde para mí, para mi familia, para ir al cine y para mi pareja, ¿no? Hablamos de cosas reales, hablamos de equilibrar nuestra vida sin renunciar a nada, pero sí lo que tenemos que tener claro es que para equilibrar hay que simplificar y no me queda otra porque tengo que ser realista, ¿vale? Si pago una hipoteca de X dinero o en este caso un alquiler eh, por querer tener tres o cuatro habitaciones pues tendré que tener, eh, darme una opción de cambiar en vez de pagar pues mil euros por cuatro habitaciones pagar 500 por dos, por poner un ejemplo. O si eh, me he mudado de trabajo eh, pues realmente donde estaba estaba pagando más, desplazamientos, tiempo. Bueno, pues intento mudarme a donde yo estoy. vale. Si... Mmm, ponéis o ponemos la excusa de es que como tengo hipoteca no puedo hacer nada, mira, sí, sí se puede a lo mejor no puedes cambiar de piso pero sí puedes simplificar tu vida eh, para no necesitar más dinero del que entra, o para pedir una reducción en un par de años, o para no eh, tener que hacer tantas horas extras, si se quiere se puede lo jodidos reconocer que estamos en una zona de confort de la que no nos apetece movernos porque eh, subir se sube, pero bajar es un poquito muchísimo más complicado ¿vale? Entonces lo importante es tener claro qué es lo que queremos qué es lo que nos hace felices y qué es lo que necesitamos y ahí es en donde está la cuestión de todo si tú puedes mejorar como persona puedes mejorar tu vida y si puedes mejorar tu vida puedes mejorar tu trabajo y si puedes mejorar la actitud en tu trabajo puedes vivir tu vida como te dé la real gana sí o sí sí puedes conseguirlo una vez que te escuches y hazlo de una vez por todas, deja de lado la vida de los demás y por una vez en tu vida sumérgete en la tuya propia. Nos vemos.